0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes e como ainda somos espíritos imperfeitos precisamos é, eliminar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Quando não conseguimos arrancá-las, precisamos enterrá-las bem fundo, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é sobre uma das parábolas que mais nos toca o coração, dos ensinamentos de Jesus, que é do óbolo da viúva. Diz Marcos que Jesus. Assentado diante do gasofiláceo, observava como o povo lançava ali o dinheiro. É importante a gente lembrar que gasofiláceo era um jarro, que tinha um pescoço bem grande, onde aqueles que faziam as suas oferendas, naquela época não existia papel-moeda, não existia dinheiro em papel, eram só moedas, e as moedas, dependendo de quem dava, quando dava uma, quase não fazia barulho. Quando colocava bastante, as pessoas viravam a cabeça para olhar quem era aquela pessoa que estava dando bastante para o tempo. Mas Jesus não estava observando o tamanho da doação que as pessoas lançavam. Segundo Marcos, no seu Evangelho, a atenção do mestre se prendia ao modo com que, independente da quantia, o dinheiro era ali depositado. Então ele se concentrava no quê? Sobre a intenção que motivava o gesto e não sobre o gesto em si mesmo. Foi aí que, aos seus olhos divinos, a oferta anônima da viúva que oferecera na sua pobreza tudo quanto possuía se destacou dos demais. É claro que esse episódio nos leva naturalmente a Itagar a respeito do modo com que, por nossa vez, temos praticado a caridade. É importante lembrar que a outra parte da história do óbvio da viúva era um homem rico que havia colocado inúmeras moedas e elas desceram fazendo barulho. E todo mundo disse, olha, como esse homem é generoso. Como ele dá de si, do seu dinheiro para o templo. Só que Jesus percebeu de modo diferente. Ele percebeu o como ela estava dando, não quanto ela estava dando, por porque não analisou o tamanho da dádiva material, mas do que nós nos desprendemos da nossa capacidade de doar, não só do nosso dinheiro, mas doar de nós mesmos. Por quê? A análise normal que nós fazemos é que o homem rico estava dando do que sobrava, não era? Não ia fazer falta para ele aquelas moedas que ele estava é, jogando no gasofiláceo no templo, não. Aquilo ali era simplesmente uma pequena parte dos seus haveres. Mas aquela viúva, pobre, que passava por dificuldades, ela tirou do seu sustento para doar para o templo. Então, de acordo com Jesus, não é o quanto nós damos, mas como nós damos. É. E uma pergunta que a gente faz. Será que a doação feita por aquela senhora promoveria alguma diferença na contabilidade do templo? Com certeza não. Mas... Diante da contabilidade divina, aquele muito que aquele homem dera era pouco. E o pouco que a viúva dera era muito porque ela estava dando do que lhe faltava. Vamos trazer essa análise para os dias de hoje. Quando falamos em caridade, normalmente nós pensamos no óvulo da viúva, é, conosco, oferecendo algo material. Está chegando o inverno. Estão sendo feitas as campanhas do agasalho. E o que que não separamos a nossa casa para doar? Normalmente, nós vamos no guarda-roupa, olhamos aquela roupa velha que não serve mais, que já está gasta pelo tempo, nós nos dispomos a doar isso para as pessoas carentes. Eu faço uma pergunta. Quando você abre seu guarda-roupa, vê uma roupa velha, suja desbotada, que não vai usar mais, você está fazendo uma doação ou está se livrando de um lixo? Nosso orgulho diz que nós estamos doando. Mas a nossa consciência vai nos dizer que nós estamos simplesmente nos livrando daquilo que não nos serve mais. Então, aos olhos dos seres humanos, provavelmente, seremos vistos como pessoas caridosas. Ah, Ela tirou algumas calças, casacos, camisetas e doou para os necessitados. Aos olhos de Deus, nós estamos nos livrando do lixo que tem no nosso guarda-roupa. Mas, se ao contrário, você tirar do seu guarda-roupa aquelas peças mais queridas que você gosta e que são novas, aí você vai estar fazendo a caridade financeira, de doar alguma coisa. E se eu, de acordo com a nossa visão, a principal caridade. E nos esquecemos que no óbvio da viúva ela estava doando do quê? Não só do dinheiro, mas dela mesmo, do seu sustento. Ou seja, estava praticando a verdadeira caridade que é dar de nós para aqueles que precisam. Não é simplesmente comprar uma cesta básica, deixar na assistência social ou deixar em alguma entidade e lavar as mãos como, faz, como fez Pilatos em relação a Jesus. Então, a verdadeira caridade é, muitas vezes, parar para escutar um parente que está com dificuldades, muitas vezes ele não quer dinheiro, mas ele quer alguém com quem possa compartilhar os seus problemas, as suas dificuldades, um auxílio, para muitas vezes, para se livrar dela, é aquele colega de trabalho que nós percebemos que está deprimido, está triste, cabisbaixo, e a gente corta caminho porque não quer se envolver com os problemas dele. Esta é a verdadeira caridade, auxiliar aqueles que precisam, e anonimamente. Não precisa você dar uma cesta básica, duas cestas básicas, é tirar uma foto com... Aquele que está recebendo, que muitas vezes aceita tirar a foto, mas se sente humilhado porque as pessoas vão perceber o quanto ele está necessitando? Isso não é caridade, isso é o orgulho. Isso é deixar a mão esquerda saber o que está que dando a mão direita. E a verdadeira caridade nos pede o contrário, que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Então, pense nisso nesta simples análise da parábola do ópulo da viúva, para que você tente ser a viúva, não o judeu rico. Um beijo do coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio. Vereador Dizo de Sombrio, Manuel Juvenil Colares, lá da Boa Esperança. Pois é, a comunidade Vereador Dizo? recebeu no final de semana a visita do pré-candidato a deputado federal, Valmir Comim, dos progressistas, que pôde explanar sobre o projeto que está buscando e da importância de termos deputados aqui é, do Sul. Principalmente um deputado federal tem acesso aí a uma verba bastante gorda do governo federal. Terceiro Arraial Cultural de Sombrio. O presidente da Câmara de Vereadores... Onde vai se realizar o evento, de Albino? Convida os artistas da música, teatro, dança, artesãs, poetas, contador de histórias, agricultores familiares, do setor de gastronomia, do comércio, qualquer pessoa que queira contribuir, para participar da reunião que ocorre no dia 19, ou melhor, no dia 9, desculpem, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Sombrio, onde estará iniciando a organização do Terceiro Arraial Cultural. Falando em distribuição de emendas, o deputado federal Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, cumpriu na sexta-feira roteiro pelos municípios da MESC para conversar com lideranças, ouvir as comunidades e deixar recursos que totalizaram 27 milhões. Estava junto com ele o pré-candidato a deputado de estadual, o professor Alex Werley, a agenda incluiu o município de Bairro Balneira Rui do Silva, onde teve encontro com lideranças e visitou o Hospital Regional de Araranguá, onde deixou uma verba de um milhão de reais. Indo agora, para, passando pela região indo até o nosso vizinho estado, a respeito da Covid, o rápido aumento dos casos de Covid-19, de internações devido a essa e as outras doenças respiratórias, fez com que o governo do Rio Grande do Sul novamente emitisse avisos de alerta a todas as 21 regiões. É a terceira semana consecutiva em que isso ocorre, depois de nove semanas sem avisos ou alertas no sistema 3A de monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia do Rio Grande do Sul. O aumento dos casos da Covid-19 aumentou a elevação do número de internados em leitos clínicos e entre suspeitos e confirmados, de 341 no dia 9 de maio, para 737 no dia 31 de maio, ou seja, teve um aumento de 50%. E no, nos casos de UTI também. da internação no dia 9 de maio, no 134, passou para 215, um aumento de 60%. Os municípios de Santa Catarina já têm tem 1 milhão e 700 mil doses para ampliar a vacinação contra a gripe. É, o Estado, a campanha de vacinação contra a gripe, a partir dos seis meses de vida, que foram distribuídas duas mil 800 doses contra a gripe para os municípios. Pouco mais de um milhão foram aplicados, ou seja, mais de um milhão e setecentos mil doses estão nas prefeituras esperando que alguém é, vá se vacinar. Segundo os dados do Ministério da Saúde, apenas 46,7% dos moradores de Santa Catarina foram vacinados contra a gripe em 2022. A meta é chegar a 90%. Quando há poucas crianças nas crianças, são em torno de 30%. Então, gente, está na hora de ir em busca da vacinação. Eu sei que tem muita gente que está descrente de vacina, depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que quem toma vacina vira jacaré, E a gente sabe que só teve um personagem é, que virou jacaré, foi o Locke, da série que é o Irmão do Thor, que na série sobre o Locke, no final dos tempos, ele encontra sete Lockes, um, dois femininos e até um jacaré. Foi o único que virou jacaré. O resto das pessoas que foi na onda não se vacinou e teve muita gente que voltou para a pátria espiritual é, devido a esse movimento anti-vacina. Isso está se refletindo também, não só na vacina da gripe, mas nas outras vacinas também para as crianças. Os pais... É, dando ouvidos a esses boatos, não levam os filhos para vacinar e depois, quando eles adoecem, acabam indo para o hospital. A professora é ameaçada após tocarino da Venezuela em escola de Santa Catarina. A diretora da escola Santo André, em Capivari de Baixo, no sul catarinense, está ameaçando iniciar... Foi ameaçada após iniciar um projeto de execução do hino da Venezuela para acolher 34 alunos imigrantes do país vizinho. Na segunda-feira, os estudantes cantaram pela primeira vez o hino, Glória al Bravo Pueblo. É... E o que, que aconteceu? As pessoas estão atacando ela. Estão xingando e prometendo até... É... As vias de fato, até agredir a professora porque tocou o hino da Venezuela. Acho que nada mais justo, né? Tem 34 alunos venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da situação difícil da Venezuela. Eu não vejo mal nenhum em tocar o hino para eles. E olha, na escola é, é tocado também o hino nacional uma vez por mês e da cidade de Capivari uma vez por semana. Então, gente, olha, ah, tem gente que, sei lá, acho que deveria estar é, internado no manicômio. Olha só, já que estamos falando em vacina, Santa Catarina liberou vacina da Covid para maiores de 50 anos. Estavam sendo vacinados os maiores de 60 anos. Então, agora, quem tem 50 a mais pode passar nos postos de saúde... E fazer a sua vacina. A próxima notícia vem de São Paulo. Homem é detido por furtar banheiro químico para usar como motel. Pois é. A Guarda Civil Municipal de Praia Grande, não é aqui em Santa Catarina, lá no litoral de São Paulo, encaminhou dois homens para a delegacia da polícia, sede da cidade. A dupla havia furtado um banheiro químico. Um dos suspeitos confessou que usaria a estrutura como motel, para ter relações sexuais com a namorada. Em vez de roubar o banheiro, acho que ele tinha que ter trazido a namorada para dentro do banheiro. né? Acho que é essa. Os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado. Notícia boa para nós encerrarmos. Brasil tem alta nas contratações em abril. O Brasil gerou 196.900 empregos com carteira assinada em abril deste ano. Informou nesta segunda-feira o Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com o governo, esse é o resultado da diferença entre 1,85 milhão de contratações contra 1,66 milhão de demissões registradas no mês. Houve melhora em relação ao verificado no mesmo mês do ano passado, quando foram abertos 89.500 empregos. Realmente, o desemprego está diminuindo, estão sendo criados mais empregos, mas o ritmo é extremamente lento. Nós precisávamos que a nossa economia andasse é, um pouco mais rapidamente, mas vamos aguardar os próximos meses. A inflação está alta, os preços estão subindo e há uma previsão de Aumento do PIB em torno de 1% neste ano. Espero que isso realmente aconteça. Amigo e seguidor, eu agradeço pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.